0: Tipo 3, bienvenido a esta serie de Enneagrama, si sos un tipo 3 y estás escuchando este episodio sin haber escuchado el 1, el 2 y ni el intro, no importa, yo te entiendo. Entiendo perfectamente eso. este Bienvenido, bienvenida a esta, a esta serie. Si no sos tres y querés escuchar este episodio para entender más a un 3, pues estás creo que en el lugar correcto. Sam Niembro es un muy buen ejemplo de un 3 que ha evolucionado y, y para mí súper sano. este Parece una persona increíble. Más allá de su eniatipo, me parece una persona increíble. Eh, es un amigo que... Que conocí hace un tiempo atrás, entonces ya yeah, la hemos pasado bien, nos hemos visto presencialmente. Ahorita, pues grabamos por Zoom porque estamos en lugares distintos, pero, pero a mí esta conversación me encantó su, su sinceridad, eh, su honestidad, y nada, ¿qué puedo decir de los tres son son increíbles este necesitamos a los tres en el mundo hacen hacen lo que nadie más hace ve, ve, ve oportunidades ven oportunidades donde nadie más ven oportunidades este en su mejor versión cuando cuando él gana todos ganan y cuando alguien pierde pues él puede perder con ellos entonces un buen tres sabe llorar con los que lloran y sabe reír con los que ríen y ya amo los tres, amo profundamente los tres Tengo bastante cerca Entonces espero que este episodio les guste Tanto como me gustó a mí eh, Sam es increíble Tiene un podcast que se llama Catálisis Junto con Benjamin Enríquez Y si no han escuchado Catálisis Pues creo que lo tienen que hacer también Así que nada, los dejo con este episodio Sam miembro tipo 3 Nos escuchamos Ciudad de México. No manches. Mi guía, este, mi, mi guía turístico. Eso sí, eso sí siempre, de quien, de quien lo necesite. ¿Cómo estás, Julio? Bien, bro, ¿Cómo, ¿cómo va? Todo por allá. Bien, pues aquí tratando
1: de seguir encerrados. Yeah. Este, pero la vida, la vida no nos deja. Pero sí. bien, todo, todo bien dentro de lo que cabe. ¿Tenés un Mucha, buen... mucho trabajo. a sí. cosa de tres, ¿no? Y tenés un buen amigo siete, ¿cómo le digo a ese amigo?
0: Es complicado, ya lo estoy, se lo estoy entregando a Jesús. Sí, sí porque ese amigo siete me reclamó que porque no estaba en la serie. Un saludo a Benjamín. Pues... Creo que ya la gente sabe, o sea, es la tercera vez que estás acá, ¿no? Ya, sí, sí. Entonces es como, bueno, la segunda y la, y la, una de esas estuvimos en catálisis, pero yo, yo tomé el mando. <risa> Exacto, episodio doble pero sí, ya ya esto ya ha pasado varias veces, sí, bueno, de hecho la, la primera vez estuve aquí también para lo del enigrama. para el Enneagrama, para el 3, para el 3 uh -huh. sí. En ese momento no habías prendido la cámara entonces ya, me, me, me emociona saber que un año después ya tenías la confianza <risa> de poder prender la cámara este, eh, Bueno, un saludo, un saludo a a Benjamín, Benjamín y Sam tienen un... No es necesario decirlo, ya lo saben, pero tienen un podcast que se llama Catálisis, que uh -huh. es muy bueno, de mis podcasts favoritos. Um, y bueno, pues Sam está en esta serie y Benjamín no. Pero ya, <risa> pero ya Benjamín ha estado en otras cosas. Ya. <risa> solamente me genera conflicto a mí porque soy nueve, nada más solamente le genera
1: el conflicto que no es aquí porque quiere estarlo, o sea no porque quiera ser parte de la serie
0: nada más porque no quiere quedarse fuera y me hace, me hace, ¿quién es el siete? yo, Nat, ah bueno ya me queda bien, entonces no, no hay resentimiento nada más. y es igual de siete que él, entonces ya, yeah. no, no, ocupaba ocupado una mujer también entonces, vamos a ver ah, Mael, tengo el camino de regreso a ti ¿Verdad? El, uh -huh. el famoso libro Camino y sí. Regreso a Ti. Y hay una parte donde dice todo sobre los tres o los victoriosos o los exitosos. No sé cuál es la, uh -huh. cuál es la que le ponen. Y um, leí esa parte para sacar una serie de preguntas. Entonces son, una serie de, son, son muy random y son muy de vida ah. y... Y tal vez son muy personales y tal vez son muy directas. Entonces, este vamos a ver qué. ¿Cómo sale eso? Voy esto. a ver qué tan, tan honestamente puedo responder. Exacto. <risa> este, entonces, aquí, aquí estaba la primera. Um, ¿Sentís o has sentido la obligación de demostrar algo a la gente? Sí. ¿Qué? <risa> sí. ¿Cómo?
1: De, depende, de, creo que depende mucho de, de la temporada. Este, mm. Ahorita a veces es ser un, un líder competente, antes era ser una persona con la que valía la pena pasar tiempo, o sea, una, una persona con la que quieres sí. que quieres tener tu círculo de, de amigos. Siempre he sido alguien que, o sea, y no sé si está bien o mal, y, ya me vale, ya uh -huh. a este punto de la vida pero si sí era así, de yo quiero ser amigo de ellos, o sea, yo quiero ser amigo de ese grupo yo quiero ser amigo de esa persona, etc uh -huh. este, y pues sí o sea, sin, sin querer caes en ese, voy a demostrarles que
0: que sé sobre esto que sé sobre tal tema, que puedo hacer tal cosa, uh -huh. sí, todo el tiempo bueno, uh, se ven diferentes círculos sociales, o sea, en diferentes círculos tenés, eh, has querido demostrar algo qué sé yo, sí, con, con... Totalmente. Con gente, con pastores, eh, de querés demostrar una cosa, con gamers otra cosa, ¿verdad? Y así. Y, 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 y diría que no es algo que
1: no soy. Uh -huh. O sea, creo que es una persona que, que tengo muchos intereses, uh -huh. este pero que definitivamente pongo el pie correcto delante, ¿no? O sea, uh -huh. o sea, pues si tengo que hablar, o sea, si tengo que presentarme con pastores, por ejemplo, uh -huh. ¿no? O sea creo que sí trato de poner ese pie derecho de frente, ¿no? Uh -huh. este, que no es algo que no sea, uh -huh. ¿no? Nada más que antes de empezar a hablarles del de, de último juego de Play que jugué, uh -huh. voy, a, voy a probablemente hablar de algo más, ¿no?
0: Sí, de algo como que les pueda enganchar para generar esa, claro. ese vínculo. Sí. Cool. Uh, ¿Te has visto envuelto en un personaje falso de vos mismo en algún momento de tu vida? Eh... Um... No, creo que no he llegado a tal grado. Uh -huh.
1: Creo que lo que más me ha pasado ha sido como rodearme de gente que yo admiro
2: uh -huh.
1: y moldear un poco, o sea, dejarme influenciar por ellos, ¿no? Uh
2: -huh.
1: este Al grado que no es que, no es necesariamente que esté poniendo un personaje, sino que hay muchas cosas que empiezas a adoptar yeah. y creo que, ya no me pasa eso tanto, uh -huh. O más bien, creo que ya no me pasa eso en general. O sea, no, no llego a esos niveles. Pero, pero sí cuando estaba cuando, o sea, cuando estaba más, más chavo, sí, sí era así de... ¿Ah, ¿Por qué me gustan estas cosas? O sea, ¿por qué estamos haciendo esto? Y había y de repente, sobre todo cuando chocan con tus, con tus valores, uh -huh. es cuando entras en conflicto, ¿no? Porque dices, yo no quiero hacer esto. Uh -huh. ¿no? Y entonces, ¿por qué estoy actuando de cierta manera? Entonces, uh -huh. creo que más era eso. Como de repente, como desconectas tu como ese acceso a tu identidad... Este, y te dejas llevar, ¿no? Y de repente tienes momentos de como de, de yeah. darte cuenta así de, ¿por qué, so, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué, uh -huh. por, ¿por qué soy así? ¿No? O sea, porque estas cosas no me, no me van bien y entonces
0: como que reajustas. Sí, de, de hecho lo que leía justo es que, eh, bueno, es, es es muy obvio que, que una persona no se dé cuenta de lo que está haciendo generalmente, ¿no? O sea, uh -huh. eso pasa en, todo, en todos los números. A veces hacemos cosas que no sabemos por qué las hacemos y no sabemos que las estamos haciendo hasta que alguien llega y nos dice, hey, ¿verdad? Y lo que estaba leyendo justo en los tres es que era más de niños. O sea, de niños les pasaba mucho que tenía como que... verdad O sea, tal, o un personaje falso o simplemente como vos decís, o sea, tenían que amoldarse de alguna manera y, y tratando de encajar. Entonces sí te pasaba más de niño. O sea, te pasaba más de pequeño. Sí, y ¿sabes qué? Creo que sí, lo que sí me pasaba era... Eh como
1: censuraba partes de mí. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, o sea, o sea, si yo estaba en un grupo con un grupo de personas que sabía que, o sea, se iban a burlar de mí si yo decía que me gustaba X, me gustaba Pokémon, uh -huh. ¿no? O sea, o me gustaba Dragon Ball, o lo que sea. O sea, por poner un ejemplo tonto, no dejaba que eso saliera uh -huh. en ese grupo, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que sí me pasaba mucho más. Este, ¿por qué? Porque siempre tiene otra vez intereses muy muy diversos, ¿no? Entonces, no siempre todos funcionan en el mismo grupo social, ¿no? Entonces, era a veces como ten, sentía que tenía mi como mi vida secreta en mi casa donde tenía mis intereses que sabía que algunas personas no, o sea, si veían eso más cuando estaba cuando estás así eres adolescente lo uh -huh. que sé, ¿no? Te iban a burlar de ti, ¿no? Así, uh -huh. oye, ¿te gusta tal cosa, no? Uh -huh. Este, o te gusta ser tal, ¿no? Este, y, y pues lo como que lo enmascaras un poquito para que para editar un poquito la imagen de lo que, que, que ellos tienen de ti. Te,
0: ¿no? Sí, exacto, que piensen de vos. Wow. Uh, ¿Te has visto interesado en conversaciones que en realidad no te importan? No, uh,
1: sí. O sea, en el pasado sí, yo creo. Uh -huh. mm... En esta, <risa> así. <risa> No, yo no sé. O sea, creo que en eso sí he tratado de ser bastante genuino. Siempre puedo encontrar una manera de conectar con alguien. Uh -huh. Entonces, aunque no sepa mucho, eh, siempre, o sea, siempre encuentro... Creo que si estás dispuesto, siempre puedes sacar uh -huh. una manera de conectar con la gente, ¿no? Okay. Y entonces creo que sí, más que eso. O sea, sí hay muchas cosas que de repente es así como, tengo cero interés en esto. Pero uh
0: -huh. ahora soy muy bueno en salirme rápidamente. No. Sí, ya no te cuesta salirte. Porque lo que, no. me, lo que me imagino es que, eh, por ejemplo, un tipo 3 promedio, pues es muy fácil que entre en cualquier tipo de conversación. O sea, que esté sí. en cualquier tipo de tema. El problema es que les cuesta después salirse, porque ya es, es como se meten a un tema y es como, ok, realmente este tema no me interesa y ahora como cómo voy. Uh -huh. Sí, y, y, y sí, creo que sí, la vez lo
1: vemos de manera muy como utilitaria, que es esta conversación no me sirve nada. <risa> sí. ¿No? O sea, ¿por qué estoy teniendo esta conversación? No, y, este, creo que ya ahorita menos, o sea, sí, es más fácil navegarlo ahorita, eh, tal vez antes pasaba más, no puedo pensar así como en, en algo en específico, uh -huh. este, pero definitivamente sí, es, sí, sí, me ha pasado varias veces que es como, ok, ya estoy en esa conversación pero no quería... ¿Sabes qué pasa mucho? Entra... De, de esas veces que están hablando tres personas... Y se quedan dos... Y tú así de... ¿Por qué me quedé con esa conversación? Y con otra persona...
0: Exacto... Ah, ok... Este... Eh, ¿Qué sucede... Si estás en una conversación con alguien... Que no es lo suficientemente interesante para vos? Mm, depende... De, o sea,
1: depende mucho... O sea, quién sea y por qué y, y cómo. No sé. O sea... Creo que he aprendido también... Antes, antes no tenía filtro para esto, la neta. Uh -huh. Entonces, me aventaba muy rápido a tener conversaciones muy profundas. Uh -huh. ¿No? Y, y creo que ya no me pasa tanto y, y, y creo que no es una cuestión de falta de como de querer abrirme a la gente, uh -huh. sino que creo que he aprendido a ser sabio donde lo abro, o sea, no donde abro esas cosas, porque, pues, hay conversaciones que acabas de conocer un cuate y no te vas a poner a hablar ahí de tus, uh -huh, uh -huh. ¿no? Uh -huh. De tu pasado, de, uh -huh. o sea, no sé, uh -huh. este, entonces creo que he aprendido a navegar, sobre todo ahorita que, o sea, como una posición de liderazgo, si lo quieres ver así, uh -huh. so, me pasa un buen, por ejemplo, cuando predico, o sea, acerca un buen de gente a mí, uh -huh. terminando cuando tenemos iglesia todavía y nos podemos ver todos, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Este, y entonces tienes micro conversaciones o sea tienes microconversaciones de minuto y medio que nunca o sea que son superficiales no uh -huh. en muchos casos no no, no en todas pero, pero sí en muchos casos este, entonces creo que o sea no es necesario como completamente desconectarte y decirte ya me voy de esto no o sea sino aprender a saber navegar y dejar que solito esas, esas conversaciones vayan creciendo a un lugar donde sí puedan tener profundidad creo que una una o sea la persona Ninguna persona es, es poco interesante, mm. sino que, o sea, si genuinamente queremos conectar con la persona, lo único que tenemos que hacer es llegar a eso, ¿no? Yeah. Creo que a veces nos frustramos porque la, esperamos que la gente nos dé cosas y entonces se nos hace poco interesante,
2: mm.
1: ¿no? Este... Entonces, creo que el aprender a, a, a tener como gracia para dónde está cada conversación y no esperar que todas se vean de cierta manera, ¿no? Uh -huh. este, eso eso me ha ayudado un buen como para no desesperarme o algo así. Tal vez antes me pasaba más. Uh -huh. Ahorita creo que tengo mucho, como mucha gracia para antes, esas conversaciones en mi vida. ¿Antes qué hacías? No me metí a esas conversaciones. Uh -huh. O sea, literal era como, ah, ok, con permiso, bye. O sea, <ríe> sí, sí. Se iba. Sí, sí, sí. Y ahorita, o sea, creo que he aprendido también a, a no hacer eso, ¿no? O sea, yeah. no porque, no porque, o sea, Dios me ha, neta me ha confrontado mucho en, en la manera en la que yo veía la gente con la que yo quería conectar. Uh -huh. Y Dios me ha dado cosas increíbles a través de gente con la que yo, al principio, tal vez yo no quería conectar o no hubiera sido mi primera opción. Yeah. Y ahí he encontrado cosas increíbles, ¿no? Entonces... Creo que eso me ha cambiado mucho la perspectiva acerca de... ¿Quién sabe quién está enfrente de ti?
0: Ya, yeah. cool. Um, ¿Te cuesta ser empático con vos mismo y con los demás de manera emocional? Eh, no,
1: no creo. Este... Pero creo que ha sido algo que tenía que aprender también, creo que lo, lo mencioné la primera vez que, que hablamos, uh -huh. pero tengo un hermano que tiene autismo uh -huh. y creo que eso fue así un curso sobre la empatía muy cañón. Yeah. ¿no? Entonces creo que fue algo que aprendí desde muy, muy chico porque, porque eran cosas que yo estaba viviendo y que yo decía, imagínate que alguien más las está viviendo. ¿no? Uh -huh. este, entonces no conocer la historia de alguien más este, nos lleva a Comportarnos de cierta manera con alguien, ¿no? O juzgarlos de cierta manera. Entonces, creo que siempre he tenido muy presente esto de... Ponte en tus zapatos. Lo que sí me pasa... Y esto lo, lo tengo que trabajar. <risa> o sea, y sí... Si lo tengo muy consciente. Es... Me desespero con la gente que se queda atorado en cosas que yo ya resolví. Y oh. sé que es, oh, eso es, es pésimo. Es yeah, pésimo man. y... ¿No? Pero o sea, veo gente que está atorada con sentimientos o situaciones o maneras de pensar o, uh -huh. ¿no? Este, que yo, o sea, para mí es muy fácil resolverlas en mi cabeza, entonces digo o sea ok, no llegas a tiempo nada más pon tu alarma antes, o sea yeah. no hay mucho pierde aquí, uh -huh. ¿no? y la otra persona, no, es que bla 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 y, uh -huh. ¿no? o sea, y ese tipo de cosas me cuesta trabajo tener empatía porque se me hacen como pues nada más dite a ti mismo qué hacer y ya hazlo, ¿no? Uh -huh. o sea y, y por el otro lado, sé que hay una historia detrás de eso y es una lucha en la que están, ¿no? Y si no fuera difícil, no sería una lucha, uh -huh. ¿no? este Entonces me cuesta trabajo eso. Eh, me cuesta trabajo como a veces tener gracia para personas con cosas que a mí se me hacen sí. un poco difíciles, uh -huh. ¿no? este pero Pero creo que siempre estoy abogando por vamos a
0: escuchar
1: cuál es la historia. Yeah. ¿no? Antes de que hagamos una conclusión, vamos a escuchar cuál es la historia y vamos a ver qué es lo que realmente está pasando atrás. ¿no?
0: ¿Y con tus emociones? Cuando vos te sentís triste o te sentís, algo no salió, entonces eh, hay como también como un sentimiento de, de fracaso.
1: Me cuesta... Mm, me siento mal, o sea, eso eso lo, lo reconozco, uh -huh. o sea, reconozco que me estoy sintiendo mal. Yeah. Obviamente mi primera, o sea, siempre mi primera respuesta cuando alguien así de, oh, ¿estás bien? Sí, estoy cansado, ¿no? O sea, eso es creo que siempre uh -huh. el, el reflejo de eso. Y lo que me he dado cuenta últimamente, por ejemplo, en serio, gracias a Dios por mi novia, porque me ha, me ha ayudado a como a, a reflejar muchas de esas cosas hacia mí, uh -huh. que que yo antes las procesaba nada más en mi cabeza, uh -huh. este cuando hablo de mis emociones, me despego de ellas, es muy extraño. Sí. sí. Entonces, las veo como algo que está ahí y puedo hablar y... O sea, nunca me vas a oír hablando de mis emociones y yo estoy a punto de llorar o algo así, porque las veo como de manera muy objetiva, así de... Me estoy sintiendo... Y puedo hablar de cosas muy profundas. Me estoy sintiendo decepcionado, me estoy sintiendo triste, me estoy sintiendo traicionado, me estoy sintiendo estas uh -huh. cosas, ¿no? Pero no sé cómo explicarlo. Lo, lo puedo ver como desde afuera de mí. No lo estoy sintiendo en ese en ese momento no, particular. No estás
0: como envuelto en eso.
1: No, y, y entonces no, expre me ayuda,
0: no expresas estar envuelto en eso.
1: Creo que me, se me sale. Okay. O sea, creo que a veces respondo de ciertas maneras y para mí esas son banderas rojas de algo me está afectando de tal manera que... Uh -huh. y, y, ¿Y qué hago? Literal, es como que agarro mis emociones y, y las, o sea, las desdoblo y veo dónde está el asunto, ¿no? Mm. Y ya después de eso puedo sentirlas, eso. O sea, creo que en este punto de mi vida he aprendido a sentir esas cosas, yeah. ¿no? este Pero creo que sí a veces como que las siento en privado. Eh, cuando las hablo, las hablo como mm -hmm. por afuera de mí, ¿no? Mm -hmm. O sea, cuando las tengo que expresar, por eso mucha gente y creo que tal vez sea algo que le pasa mucho a los tres uh -huh. este cuando lo estoy hablando es porque ya llevo un, un grado de procesamiento dentro uh -huh. ¿no? entonces mucha gente piensa que me, se me es muy fácil ser vulnerable y poner cosas ahí y, ¿no? pero en realidad es que las sentí y de, de cierta manera me tengo que desconectar un poquito de ellas y hablarlas uh -huh. para que para que de ahí las pueda yo trabajar
0: wow. otra vez ¿no? wow, interesante <ríe> Me parece muy interesante eso de las emociones. En realidad, porque, no sé por qué, pero, o sea, 3 y 5 son los que son un poquito menos emocionales. Dice dicen el, el, el camino de regreso a ti, y creo que todos los autores, que el 3 es el tipo del enigrama que más le cuesta verse. O sea, más uh -huh. le cuesta ver lo que está sintiendo o, o reconocerlo o así. Entonces, pero, pero has llevado un, un proceso en esto, ¿no? O sea, ¿hace cuánto conoces de enigrama? El lineagrama como, híjoles, como cuatro años, más o menos. Sí.
1: Sí, sí, ha sido, o sea, y antes del lineagrama creo que, o sea, todo otro proceso, sin tal vez tener estas herramientas de lenguaje, de poder decir, poder identificar lo que está pasando, creo que había sido mucho también. Antes creo que sí me atoraba más en mis sentimientos de, de no poder descifrarlos, creo que
0: eso es, y es muy frustrante. ¿Y crees que un 3? Bueno, me imagino que para todos los números, pero para un 3, ¿por qué crees que sea tan importante que sí pueda haber sus sentimientos? O sea, pues porque ¿vos lo ves sí, necesario para vos? Sí, totalmente. O sea, porque al final
1: de cuentas, los sentimientos son como. O sea, son. Es combustible para lo que haces. Ya. Yeah. ¿No? Entonces. Y, 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 y creo que. El problema no es que lo, no los sintamos, es que no los, no los o sea, no, no sabemos cómo manejarlos en uh -huh. el sentido de no sabemos identificarlos, no sabemos procesarlos, y entonces se hace una maraña, es como un nudo de, de sentimientos que tenemos. Uh -huh. Y como voltearlos a ver y desarmarlos se siente como, como tanto los, los apagamos. ¿No? Entonces los, los empujamos hacia abajo y entonces decimos como, luego te, tengo cosas que hacer. Uh
0: -huh. ah, ¿no? eh, exacto, eso es lo que iba a decir, que digamos, a veces los tres en general creen lo que están sintiendo. O sea, digamos, yo te pregunto cómo te sentís y me puedes decir fácilmente triste, agotado, eh, fracasado, bla, 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 bla. O sea, puedes decir varios sentimientos que te están agobiando, pero, pero lo que te cuesta es sentirlos en realidad, o sea, solo sentirlos. Sí, o sea, y, te ha, y, sí. cuando estás muy triste te has visto, te, te ha costado, por ejemplo, si yo estoy muy triste, yo Julio, mm -hmm. para mí es riquísimo, riquísimo, no hacer nada, obvio, <risa> soy nueve, <mujer. risa> pero, pero sentir, sentir cómo me siento, o sea, sí. lo eh, llega un momento en el cual Evito ese conflicto, ¿no? O sea, ya, lo siento por unos momentos. No soy un cuatro que los, lo puede sentir durante semanas, ¿no? O sea, yo lo siento un rato... Saco algo de ahí y después ya... Todo está bien, todo, todo está en paz. Pero a vos te cuesta nada más sentarte y decir... Ok, voy a... Voy a llorar. Sí.
1: O sea, y no que no llore. O sea, sí, pero sí. creo que llegan puntos como... Donde ya es demasiado. Y es como es como un torrente que te cae encima, ¿no? Uh -huh. O sea, porque es como es como una presa. Uh -huh. No es que no estén, están ahí contenidos y eventualmente tienes que abrir la, la, la compuerta, si no, todo va a valer, uh -huh. ¿no? O sea, y, y creo que ese es uno de los problemas del 3, y creo que en eso se parecen un poco al 7, uh -huh. y es que es más fácil... Eh, como desensibilizarte a tus sentimientos, uh -huh. porque no son útiles, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, eso me hace sonar como un robot y no lo soy, o sea siento, siento, y creo que eso es importante que la gente lo sepa, ¿no? O sea lo sientes, o sea no es eso, nada más no dejas que eso te guíe, guíe tus acciones, yeah. ¿no? este Pero por ejemplo creo que una de las cosas más fáciles es caer en algún tipo de adicción o algún tipo de de, de algo que te ayude a pagar eso, ¿no? Entonces puede ser comida, alcohol, ese videojuegos, series, eh, pornografía, o sea, todo ese tipo de cosas te ayuda a no sé cómo lidiar con mis sentimientos. Entonces esto me hace sentir los menos porque el que se va hasta arriba es un sentido de euforia, incluso temporal, tra ¿no? incluso trabajo. Y el trabajo, el trabajo, creo que totalmente. ¿Por qué? Porque el trabajo lo que genera es acabas cansado, entonces no hay tiempo de no
0: hay tiempo de sentir nada porque tienes otra cosa que hacer mañana. No, y, y, a, y además el trabajo les hace pensar que están haciendo... O sea, sienten menos sus emociones, pero además se sienten más valiosos por lo que están haciendo. Totalmente. Entonces depende del trabajo, también es como... Uy, sí, voy a hacer esto porque más bien, ¿verdad? este Voy a encontrar cierta afirmación. O y,
1: y creo que a veces lo que pasa es no nos sentimos... Por lo menos me, esto me pasa a mí, ¿no? O sea, no me siento como como que me he ganado el derecho de sentirme de cierta manera,
2: mm.
1: ¿no? O mm. sea, entonces, minimizamos cosas para, porque digo, o sea, como, como no, 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 es que, o sea, no sé, o sea, no sé cómo poner un ejemplo, pero, los, la, o sea, a veces como que no me siento que me pueda sentir cansado, que me pueda sentir mm -hmm. triste, o sea, así de, ah, no, no, es que no fue tanto, o mm -hmm. sea, que me pueda sentir traicionado porque no, en realidad, es, o sea, cuando lo ves de cierta manera, no. O sea, que eso me pasa mucho, ¿no? Y puede ser mi desintegración al 9 uh -huh. este, pero pero creo que eso también, o sea, lo minimizo para no sentirlo, para, para que no se sienta como algo tan grande y lo minimizas eh, como en tu cabeza, ¿no? Uh -huh. O sea, todo es un proceso de, de justificar lógicamente qué estás sintiendo y cómo, ¿no? Wow. Este, pero
0: sí sentimos, <risa> Sonó todo tierno al final. Pero al final, de todos sí sentimos. <risa> sí, sí, mucho. Llora así. No. Por ejemplo, o sea, mi novia es
1: ocho Yo me siento con la capacidad de expresar mis sentimientos hacia ella. Para mí es muchísimo más fácil que ella hacia mí.
2: Uh -huh.
1: entiendes? Uh -huh. Entonces. No sé, o sea, creo que más que nada son sentimientos negativos lo que, lo que estamos reprimiendo, pero pues al final de cuentas, pues, al reprimir uno, reprimimos los otros, ¿no? Entonces,
0: a veces te crees, a veces te crees demasiado optimista. Mm, no creo. O sea, no creo que me
1: pase a ese grado. Creo que siempre he sido una persona muy... No sé, quiero decir realista, pero tal vez no. O uh -huh. sea, sí soy, sí soy optimista en el sentido de... Siempre creo que hay una solución de algo. Uh -huh. De hecho, esos sentimientos de no hay solución me, me atoran. O sea, yeah. me, me mandan así al precipicio.
2: Uh -huh.
1: este, entonces, siempre busco, siempre veo la, la, la salida, siempre veo la solución, siempre veo cómo esto puede acabar bien. Pero eso tampoco al llegar al, a un nivel en donde es como... O sea, que sea irreal, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Um, te han dicho. O te has dado cuenta. No sé si sos de este tipo de personas. O te han dicho por fuera. Que trabajas mucho. Eh, o haces muchas cosas durante un solo día. Sí. Pero <risa> otra vez,
1: mi bendita novia es la que me lo dice. <risa> <risa> no, sí, sí me lo dice la gente, pero yo no, o sea. Y va a sonar como, no sé, humildad falsa o lo que sea. Yeah. Pero yo no lo siento. Sí. O sea. No,
0: total. No, no es humildad falsa. Es, es, es real. No se siente. Sí. Yo,
1: yo no lo. O sea, me cuesta trabajo ver. Es más, o sea, y, y algo que literal estaba hablando con, con ella la semana pasada. O an, Antier, no me acuerdo cuándo. O sea, le digo, John. O sea, la gente me dice que yo hago mucho y yo siento que hago poco. Uh -huh. O sea. He oído comentarios así, es que trabajas mucho, es que haces mucho, es que... Y, y yo por dentro digo, eso no es cierto porque de todas maneras todavía me faltan un montón de cosas que hacer. Es más, estoy haciendo un poco. Mm. ¿No? Y eso es algo que hasta hace poco, yo creo que... Y solamente fue a través del enneagrama que me di cuenta de eso. Mm -hmm. O sea, creo que en mi cabeza siempre ha sido así. Mm -hmm. ¿Y por qué? Porque tengo momentos donde no hago cosas y entonces... O sea, no hago cosas y por eso me refiero a descansar. Y en mi cabeza es como, ¿pudiste haber hecho algo más?
0: Uh, es, es difícil. Este, ¿Te cuesta descansar? Sí, mucho. Es lo mismo. Es, eh, siento que me lo tengo que ganar. ¿Has, ¿Has negado el descanso? O sea, bueno, eso que acabas de decir. O sea, sentís que te lo tenés que ganar. Si no te lo, te lo ganas, no descansas. Sí, o des descanso, y por descanso me
1: refiero, no hago nada, pero estoy pensando en todas las cosas que tengo que hacer y entonces no descanso. Mm. Eso me pasa mucho. O sea, tengo tiempos donde no tengo nada que hacer, o sea, uh -huh. donde estoy en la casa y estoy, uh -huh. tengo tres horas donde no tengo nada que hacer.
0: Y no puedes no quedarte. Y
1: en vez de sentir que estoy descansando, estoy pensando en otras cosas, estoy pensando en qué más hacer. Entonces, es más bien una cuestión como, no tanto de mi cuerpo, de mis acciones, sino es una cuestión interna de sentirme que puedo descansar. Uh -huh. Y es difícil, porque para mí eso implica desconectarme de. Y suena muy drástico, pero desconectarme de propósito, desconectarme de. De, de un montón de cosas que me llevan adelante todo el tiempo uh -huh. y se siente un poco como que te quitan un barandal en un precipicio, ¿no? Así como, o sea, es que si no estoy conectado a eso, no, no hago nada, ¿no? O sea, uh -huh. mi, vida, mi vida no va a contar para nada.
0: Entonces, llegar a ese oh, punto de desconectarte es difícil. Mi vida no va, no va a contar para nada. Si sentís que si no trabajas, no sos la persona que... O sea, sí. pues yo, o sea, de manera honesta, pues yo entiendo también sí. que yo también entiendo, todos buscamos valor de, un, de una u otra manera, ¿no? O sea, mi, mi valor, por ejemplo, llega con muchas palabras de afirmación, necesito que la gente me diga que soy una persona que por lo menos hace algo bien. <risa> casi <risa> casi lloro diciendo eso, pero es cierto. <risa> pero pero pa, para un 13B más reflejado, tengo que hacer para que la gente vea que soy alguien especial. Sí, y, y, y a ver, es extraño porque... Y creo que
1: aquí es donde, donde entra como nuestras malas concepciones de Dios, porque a veces siento que mi público no es la gente. Mm. Mi público es Dios. Wow. ¿No? Que es el que no me, no me estaría... Eso no me lo requiere él, pero pero tengo esta necesidad de, de hacer con mi vida algo que, que... O sea, que valga la pena. No sé cómo sí, explicarlo. Sí, sí, sí. O, sea, o sea, decir... Y aquí es donde a veces creo que nos volvemos idealistas a, o sea,
2: uh -huh.
1: Uh -huh. ¿no? A, y nos metemos en problemas que es, quiero que mi vida cambie el mundo, o sea, uh -huh. eso es mi meta, con uh -huh. lo que voy a vivir de aquí hasta que tenga 90 años, ¿no? Uh -huh. Entonces, no hacer cosas, o sea, no estar haciendo cosas, digo, no no voy a lograr eso. Uh -huh. Este, pero, y, y eso me cuesta, o sea, por ejemplo... O sea, yo salirme de todo lo que estoy haciendo, que para mí está conectado con propósito, ¿no? Estoy uh -huh. haciendo todo lo que quiero hacer. Estoy, estoy sirviendo es una iglesia, estoy usando mis dones, estoy ayudando a gente a conectar con Dios, estoy haciendo un montón de cosas de eso que a mí me llenan mucho eso.
2: Uh -huh.
1: Yo salirme de eso para irme a trabajar a Starbucks, para ganar dinero, o sea, para literal, para vivir, pagar mi renta y nada más, es como la definición de morirme en vida. Y no wow. estoy diciendo que, que tener un trabajo sí, sí, en Starbucks sí. mal, sino para mí es como, es desconectarme completamente de propósito y propósito es lo único que me mantiene yeah. avanzando, moviendo, haciendo cosas, ¿no? Mm. Entonces, es el, el descanso, y no estoy diciendo que no quiera descansar, y estoy aprendiendo un montón sobre esto, sí. ¿no? Pero el descanso es un microcosmos de eso, es separarme de todo lo que me da propósito Uh -huh. Todas las acciones que me dan propósito o donde siento que mi propósito está conectado. Y nada, estar, existir en este vacío, ¿no? En donde lo único que tengo que hacer es recuperarme, ¿no? Mm. Y, y se siente muy extraño. Y sé que para mucha gente tal vez como...
0: Ya, yeah, no, no, no. Pero sí, Qué dramático. No, pero qué dramático, un 3 fácil puede sentirse muy identificado. O sea, cualquier otro 3 puede sentirse muy identificado. Um, te, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué... No sé si es bueno o malo eh, buscar afirmación en la gente. Creo que es como una espada doble filo porque es imposible que la gente no se quiera sentir afirmada por los demás. ¿no? O sea, un lenguaje del amor son palabras de afirmación. Entonces no creo que sea necesariamente algo malo. Creo que las motivaciones pueden cambiar. Pero pero eh, eso es algo que he visto que el tres tiene incluso por una, por una desintegración a nueve. ¿verdad? Uh -huh. O sea, nueve necesitan buscar Que importan y que valen Y lo hacen de una manera Y tres en, en su desintegración Pues van un poco hacia eso también Este ¿Qué crees que es malo Encontrar valor en la gente? O sea, o, o, en la, o en sus palabras o ¿Cómo lo ves eso? este ¿Qué le dirías a una persona que solamente Quiere estar buscando valor en lo que la gente le dice? O en lo que la gente uh -huh. sí
1: Creo que es como Comer comida chatarra te mantiene, pero no te nutre. Wow. ¿no? Y uh -huh. creo que hay momentos en nuestra vida donde eso nos saca adelante. Uh -huh. O sea, donde literal si te estás muriendo de hambre, eso te va a salir sacar adelante, pero no te puedes quedar ahí. Uh -huh. ¿No? Y creo que ese es, ese es mucho del trabajo del tres, en mi opinión, es encontrar eh, afirmación y validez y Sí, valor, uh -huh. eh, que no esté exportado a algo externo, uh -huh. sino que eso lo importemos a quienes somos por dentro. Y ese es, es yo creo, el trabajo más, más difícil. Uh -huh. Porque entonces lo, sepa lo tienes que separar de tu trabajo, lo tienes que separar de la audiencia para la que estás haciendo las cosas. Yeah. ¿No? Y, y creo que eh, la afirmación de la gente es un muy buen recordatorio de lo que yo ya sé. Uh -huh. ¿Sí? Debe ser un muy buen recordatorio de lo que yo ya sé. No estoy buscando la evidencia de mi valor o de, de lo bueno que soy, de lo capaz que soy afuera, sino que para mí esas cosas me las da Dios primeramente. Uh -huh. Y entonces la gente es un recordatorio de lo que Dios ya, ya me dijo. Uh -huh. Pero si cambiamos la ecuación, estamos en problemas. Uh -huh. ¿No? Porque porque es muy fácil dudar de la opinión de la gente porque puede cambiar. Wow. Entonces, si cambia, entonces, si yo puse mi afirmación, si yo puse mi valor, si yo puse mi identidad en lo que una persona, que tal vez es muy importante para mí, ¿no? Un papá, una mamá, un, una pareja, un, un, un jefe, un líder, este, en lo que esa persona dijo de mí, el momento en el que diga algo negativo de mí, esa identidad se va a deshacer, ¿no? Y lo increíble de Dios es que siempre ha pensado lo mismo de nosotros, y entonces eso no cambia. Sí. no. Entonces, no importa que, que, que escuche otra opinión que no sea esa, este,
0: eso no va a cambiar. ¿Te ha, te ha pasado que a veces pones tu, tu mirada en...? Tres generalmente busca un alfa, ¿no? O sea, en, en diferentes grupos sociales o así. ¿Te, ¿Te ha pasado que a veces pones como tu atención a las palabras de una persona? Que tal vez es la más importante en la cadena alimenticia social, ¿no? del lugar y y esa persona después dice otra cosa que te puede decepcionar te pega duro o sea te ha pasado eso
1: eh, sí creo que sí me, me, mmm... no sé si necesariamente con palabras pero creo que eso esto eso es real de, de... no sé o sea creo que el 3 tiene habilidad tiene una habilidad de acercarse a esa gente sí. ¿no? Uh -huh. este y creo que lo que pasa muchas veces es que nos acercamos a esa gente y nos damos cuenta que es gente que son personas y entonces los donde los teníamos en un pedestal ahora como que los ponemos en lugar en, uh -huh. ah, pues es un humano más no uh -huh. y entonces eso puede causar decepción uh -huh. si, si idealizamos a esa persona de quien queremos recibir afirmación uh -huh. este y creo que, o sea creo que no está mal o sea, creo que no está mal buscar esa aprobación de gente que tú admiras, ¿no? Porque por algo la admiras. Uh -huh, uh -huh. Porque porque quieres ser como ellos, porque quieres lograr lo mismo que hicieron, porque tienen cualidades que tú quieres tener en tu vida. Uh -huh. este, Y creo que es un proceso como... Es como tener llantitas en, en, la, en la bicicleta, ¿no? Uh -huh. Este, Nos ayuda. Esas voces nos ayudan. Primeramente nuestros papás, eh, o sea tu abuelo, no sé, o sea uh -huh. siempre tenemos gente clave que está hablando cosas en nuestra vida y que nos ayuda a levantarnos ¿no? pero eventualmente otra vez tenemos que cambiar de eso a, bueno creo que la manera más sana es lo sí. que yo sí, he encontrado sí, sí. este, pasar de esa, el valor que yo le pongo a esa, a esa voz se la doy a Dios y entonces esa persona me importa todavía mucho y me importa mucho su opinión pero ya no me va a deshacer
0: ¿no? creo y, que, lo que, lo que, tienen que lo que hay que entender desde un inicio es que son personas exacto uh
1: -huh. y que y que pueden tener un día malo ¿no? Uh -huh. y si en ese día malo dijeron algo que, uh -huh. que no te gustó o sea tu vida no se acaba nada más porque esa, la aprobación de esa persona no está ya yeah. ¿no? y creo que eso lo hacemos también inclusive con parejas ¿no? o sea uh -huh. este
0: sí tengo dos últimas preguntas si es que no salen preguntas dentro de la pregunta. Siempre digo lo mismo y siempre sale otra pregunta. <risa> este, si, si fueras miembro de la Real Academia Española y te toca definir una palabra, okay. ¿cómo definirías la palabra identidad? Está interesante. Identidad, definición, está interesante. Chiste malo. Identidad
1: es... Identidad es quién soy antes de yo intentar ser. Oh, Amén. Sí. O sea, identidad oh. es lo que me define desde antes de que yo intente ganarme el valor o la aprobación o la etiqueta o el, el puesto o lo que sea. Y creo que eso, eso es la verdadera identidad, ¿no? Mm. Hay muchas. Moldeamos nuestra identidad después de eso a muchas otras cosas, pero, pero la verdadera identidad es quiénes somos antes de que intentemos hacer algo.
0: Mm. A veces te, te has visto separado de esa identidad por querer encajar. En algún momento sí. de tu vida sí todo todo el tiempo por encajar con
1: gente por encajar con con, con metas con, con una con una imagen idealizada de quién debo ser este lo que debo tener lo que debo lograr todo eso o sea este ¿Crees es que... como son son como son como estos eh, crustáceos que se te pegan como, ¿no? o sea y piensas que esa es tu identidad, pero en realidad es algo que es es extra,
0: es añadido. Y si no lo tuvieras, serías siendo quien sigue siendo. Exacto, eso es lo que iba a decir, que si, que cuando, cuando te despegas de esa identidad, o sea, crees que la motivación del, para despegarse de eso y empezar a, a querer moldearse es porque para ser validado por la gente, para ser amado por la gente.
1: Sí, y porque pensamos que eso, o sea, cuando tenemos una como una visión errónea de quiénes somos, uh -huh. pensamos que tiene menos valor. Uh -huh. Entonces, o no nos la creemos, ¿no? O sea, es como tener en casa, este, no sé, o sea, una una chamarra que es nuestra entidad y decir, no me la merezco o, uh -huh. o no es lo suficiente, ¿no? Por, pero en realidad lo único que está pasando es que no estamos viendo realmente quiénes somos. Entonces, tratamos de adornarnos con cosas, wow. este... Y quiero, o sea, creo que esto es importante decirlo, uh -huh. aunque la identidad está separada de, de lo, que, lo que hacemos, nuestra identidad nos lleva a hacer, y eso no está mal. Mm. ¿No? Okay. O sea, y creo que el, 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 el problema es verlo al revés, ¿no? El problema es lo que hago me dice quién soy, en vez de decir lo que soy, me dice I qué that. hago. Wow. Uh -huh. y, y creo que eso es importante porque, porque para el 3 creo que es imposible separar su identidad y su valor y, y su verdadera entidad, ¿no? O sea, su, su, el centro de quienes son uh -huh. de llevar eso a una expresión externa uh -huh. y afectar al mundo alrededor de ellos. Uh -huh. ¿no? Y eso creo que es importante y, y así estamos diseñados los tres, ¿no? O sea, y por eso hacemos lo que hacemos. Yeah. El problema
0: es cuando esa, esa ecuación se invierte. Uh -huh. Entonces, hemos hablado de muchas cosas eh, que son generales de tres... Eh, en la gran mayoría has contestado de una manera afirmativa a eso, entonces también hemos hablado sobre que tres trabajan mucho y ahora, ahorita, fusionándolo con esto, se puede entender entonces por qué es que trabajan mucho y por qué es que pasan haciendo y haciendo y haciendo, ¿no? O sea, porque creen que ahí es donde está puesta al final su identidad. Pero todo puede, puede caer en... No importa que hagas y hagas y hagas. A mí me encanta, mi integración es a tres. Y me encantaría estar más integrado. Y me encantaría ser más productivo. Y me encantaría hacer muchísimo más cosas. ¿Verdad? Este, pero el balance es entender que lo que haga... No es lo que me da identidad. Sino que por mi identidad hago lo que hago. ¿ya? Uh -huh. Entonces eso está cool. Ahora... En todo esto... ¿Cómo ves a Jesús... En voz a través tuyo,
1: eh, bien guapo. Ah. Ah. <risa> Perdónenme por mi chismalo. Este creo que, o sea, digo, seguramente todos los números dicen esto y es, re, es real, ¿no? Pero, pero ves en o sea, ves en Jesús alguien que en tres años no paró. <risa> yeah. O sea, no, no paró y si sí paró O sea, descansaba bien Pero se la pasó haciendo quien era uh -huh. O sea, fue por el mundo Enseñando su identidad a través de lo que hacía Porque uh -huh. era la única A veces la única manera en la que una persona Puede experimentar tu identidad es a través de lo que haces uh
2: -huh. Uh -huh. ¿No? Uh
1: -huh. Es la manera más fácil de decir ¡Wow! Esa persona sí. es así porque ve lo que hizo sí. ¿No? Uh -huh. Entonces creo que fue alguien que estaba muy... muy con, O sea, conocía muy bien su identidad y actuaba eso. O sea, uh -huh. nos enseñó cómo ser como él uh -huh. a través de lo que hizo, uh -huh. Uh -huh. ¿no? este Entonces lo veo en eso, ¿no? Lo veo en, en tener... En ver posibilidad en todo y creo que esa es la... la Ese es como el... Esta, este optimismo del tres es que siempre veo posibilidad. Siempre ve algo que puede, que se puede hacer. Siempre ve algo que puede que se pueden cambiar las circunstancias para mejor, ¿no? uh -huh. y, y lo veo mucho, mucho en eso y, y también, eh, creo que el 3 tiene una habilidad de llegar a muchos grupos per de personas diferentes, uh -huh. ¿no? Porque se puede amoldar, ¿no? O sea, se puede, en el mejor sentido de la palabra, sin sí. ser, sin, sin este, o sea, sin cambiar su identidad, uh -huh. sin adoptar una persona, puede moldear quiénes son para entregarle a una persona lo que necesita yeah. este y creo que eso también lo veo mucho como pues sí como un don en mi vida no o sea puedo hablar con quien sea puedo entablar una conversación con quien sea que me ayuda a llevar a cabo lo que
0: siento que Dios quiere hacer a través de mi vida sí y creo que en Jesús podemos ver una buena expresión de un tresano eh, no estoy diciendo para elevar el ego de, de todos los tres de que Jesús era tres. <risa> Creo que Jesús era todos los números. De todos la... los Sí, <risa> totalmente. Pero, pero en la expresión de tres se puede ver justamente en, en, esa, en esa manera de poder, como vos dijiste, encajar en cada grupo, mostrarse tal cual era. Y, y en, en su versión sana nunca excluía a ninguna persona, ¿verdad? O sea, no no es como, digamos, un tres promedio o un tres no sano, ve alguien que no le interesa y es como... Eh, Bye, y se va. Jesús daba la oportunidad a todo de eso. Como y un creo que también,
1: y algo que aprender mucho, ¿no? O sea, tiene o sea viene de cosas como, o sea, milagros muy grandes que hizo, ¿no? De levantar muertos, de la multiplicación de los penes y los de los penes. <risa> Ese es un tróvaca es al inicio de la, de la cuarentena. Lo bueno es que yo no estaba orando. Sí, este,
0: exacto. La multiplicación ah. de, los,
1: de los panes y los quesos. Este, No voy a mentir y decir que tengo dislexia, nada más. Sí, sí. Son las 11 de la mañana y solamente llevo una taza de café. Este, pero viene, viene de ese tipo de milagros. ¿Y qué hace? En vez de recibir la aprobación de la gente y de las masas ¿no? que se habían acumulado, uh -huh. va y pasa tiempo con el padre. Uh -huh. ¿no? Y entonces recibe de ahí, o sea, y, y es esta es esta dinámica de decir como toda esa gente está diciendo esas cosas increíbles de mí pero me importa más lo que tú digas.
0: Yeah. ¿no? Aunque bueno
1: tal vez la gente está diciendo cosas que el padre está diciendo. Dice, yo quiero primero ir. Porque,
0: porque además la gente, le, eh, algo que, que hay que entender es que la gente puede mentir. Y la gente puede decirte cosas para, que, para quedar bien y para, y para ser tu amigo y para... ¿verdad? Pero, Totalmente. Pero Dios no, no va a hacer eso y realmente la verdadera afirmación está en Dios. 100%. Sí. Um, ¿Vas bueno. a
1: poner así el episodio?
0: No, no. Lo... <risa> no, pero va a estar bueno. Espero que no salgan memes nada más o cosas. <risa> Bueno, ya hay suficientes memes, entonces ya no creo que pase. Pero sí, este, no, me, me encantó. Gracias por la, por la honestidad. Este, no quiero sonar feo, pero sé que para un tres es muy difícil. Uno abrirse, ¿verdad? Mostrarse tal cual, tal cual es. Creo que en vos he visto una persona que es Sam y no, ¿verdad? O sea, eh, estuvimos pasamos buen tiempo en Ciudad de México, vamos a pasar más tiempos ahí, porque vamos a volver, a, men a menos de que, de que no quieras verme. <risa> pero, este, si si siempre, siempre he dicho, le he dicho a la gente, y te lo he dicho a vos, yo creo que Sam es cuatro, otro número. <risa> o sea, no creo que, ¿verdad? Porque también es como, no creo que sea tres, porque me parece demasiado sano, pero realmente, este, eh, creo que has trabajado en, en eso, ¿verdad? De pues ya, mostrarte tal, tal cual sos. Y una vez estábamos, yo me acuerdo de este tipo de cosas. Yo no sé si vos te acuerdas, pero yo me acuerdo que estábamos, estábamos como bromeando. Y yo dije, a ver Sam, ¿cuál, cuál persona sos en este momento? Era cosa que no, debería, no deberíamos de bromear nunca con eso. Que de hecho Fabi es como, Julio, no haga eso. Pero, pero de, de una vez te volviste y me dijiste, no tengo que aparentar absolutamente nada para ganarme tu valor. Fue lo que me dijiste. Era, y me dejaste plantado, callado, ¿ya? de una vez. Tirado en el piso. Pero es real y es algo que... Un, que nosotros le estamos diciendo broma, broma. Pero es, es algo que un 3 tiene que saber. No tiene que hacer absolutamente nada para ganarse el valor de otra persona. ¿verdad? Y puede mostrarse como la persona que es. Y, y un 3, eh, en su mejor versión, es una persona generosa. Es una persona que... que Encantadora, ¿verdad? Que logra estar en, en cualquier grupo, eso puede meter en cualquier tema, conversar un poco, si no le gusta puede simplemente tirarse para atrás y decir no necesito hacer absolutamente nada para, para ser validado y, y creo que la mejor, lo, lo que más me gustó de este episodio fue la, lo que explicaste de Jesús, Jesús tenía masas pero al final se apartaba porque sabía dónde estaba su verdadero valor, entonces este... Sí, no, gracias. Te, te, te miró, Sí, te y,
1: y, y también para recordarnos a todos que es un proceso, ¿no? O sea, uh
0: -huh.
1: eh, podemos ser muy duros con nosotros mismos y más cuando... O sea, creo que lo que el enneagrama hace es que nos pone muy claramente enfrente de nosotros dónde nos quedamos cortos, uh -huh. ¿no? En ciertas áreas, ¿no? Y es muy fácil identificarlas. Entonces, si estás pasando por un momento en donde constantemente las estás viendo, ¿no? O sea, te puedes pues desanimar, ¿no? O sea, y, y saber que todo es un proceso y estamos caminando sí. hacia eso y también estamos pasando por una temporada complicada más ahorita, ¿no? Entonces, uh -huh. yo he tenido una... O sea, o sea ha sido una... Montaña rusa, emociones. Una montaña rusa de, de cosas, ¿no? O sea, de... O sea, esta cuestión... Di, yo digo, ¿no? O sea, mi, mi identidad no está en lo que hago, bla, 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 pero ahorita que, que se ha restringido tanto a lo que... Uh -huh. O sea, ciertas cosas te sientes incómodo, ¿no? Te sientes uh -huh. diferente, te sientes como... O sea, y más con la vorágine de las redes sociales, todo el mundo sacando episodios, todo el mundo sacando lives, todo el mundo sacando esto, Y entonces yo me pregunto, ¿voy a perder valor si no lo hago? Uh -huh. O sea, ¿qué va a pasar con mí después de la cuarentena cuando salga y todo el mundo avanzó, entre comillas, uh -huh. ¿no? Y yo me quedé igual pero es ahí cuando tengo que regresar justamente a eso, ¿no? O sea, decir como, yo estoy haciendo lo que Dios me está pidiendo que haga y eso es suficiente. Uh -huh. O sea, no me está pidiendo que haga más, entonces no voy a hacer más. Uh -huh. Voy a hacer lo que él me está pidiendo y ese... Y creo que ahí está y... Algún día voy a sacar un episodio en Catálisis sobre esto. Uh -huh. este, pero creo que ahí está la, la... La clave para el descanso, ¿no? Que es, es el yugo de Jesús... ¿no? Yugo como este, esta orme de madera, uh -huh. que cuando vamos muy rápido, él nos detiene. Y cuando vamos muy lento, él nos, nos, nos apresura. Pero todo depende de estar como conscientes de qué es lo que está haciendo ahorita él y qué es lo que está, me está pidiendo, porque ese es el paso correcto. Uh -huh. No lo que yo pienso, no lo que piensan las redes sociales, no lo que piensan... No, o sea, Dios no tiene prisa de... De hacer las cosas pero tampoco va lento ¿no? entonces siempre tiene el paso correcto
2: yeah.
1: y creo que es lo que estoy yo aprendiendo y a veces hace menos de lo que yo quisiera uh -huh. y a veces va más rápido de lo que yo, yo esperaría ¿no? entonces uh -huh. nada más me, me toca moverme con eso este, pero sí para los tres que están allá afuera es es un proceso y, y vamos a llegar ¿no? yeah. y algo,
0: <risa> algo cool eh... Es que estaba leyendo en la sabiduría del Enneagrama las posturas sociales, ¿verdad? Y justamente hicimos un, un intro de esto y, y, y es como un poquito de base de estas, de estas entrevistas. Porque no, no sacamos nada, ¿verdad? No te dije según tal libro, ¿verdad? O sea, muy poco hablé de eso. No hablamos de, de alas de integración. Nada más hablé. O sea, nada más te hice preguntas uh -huh. intencionales. Y es por ver cierta eh, eh, postura social. En los uh -huh. tres, que, son, que es parte de los grupos combativos con el 8 y con el 7... El 3 lo que hace es que se gana la atención, ¿verdad? Ajá. Busca ganarse la atención. Y algo que, me, que se me vino a la mente mientras hablabas es que no, no tienen que hacer nada para ganarse la atención de Dios. Ya la tienen. Entonces, sí. eh, en su postura social, por lo menos en intimidad con Dios... No hay, nada que, no, no hay nada que tengan que hacer. O sea, pueden hacer un montón de cosas de disciplinas espirituales. Puede, pueden orar más, pueden leer más la Biblia. verdad Pueden hacer lo que quieran, pero realmente ya tienen toda la atención por ser simple y sencillamente quienes son. Entonces creo que es un buen mensaje para ellos.
1: ¿Ya? Sí, se dice fácil, pero hay que practicarlo. 100%. Practicar dejar todo lo que hacemos en la puerta y, y entrar y de todas maneras recibir la misma afirmación que si traemos todas las medallas colgadas. Ajá. ¿no? Mm.
0: Uh -huh. 100%. Gracias, Sam. Gracias por estar A aquí ti, por, por tercera vez.
1: Gracias porque patrocinaste el café que me tomé esta mañana.
0: No fue patrocinado. Gracias por patrocinar la portada. No, eso, eso siempre. Muchas gracias por la oportunidad. Vamos. vamos. Listo.